0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute am Dienstag am 25. Oktober 2022 sprechen wir über reiche Bürger in Hongkong und Singapur, welche in Kryptos investieren möchten. Apple bleibt strikt beim Bereich NFT Preise. Dann sprechen wir noch über chinesische Spione, welche ein US Regierungsmitarbeiter mit Bitcoin bestochen haben. In Tel Aviv möchte die Börse eine Blockchain Plattform lancieren und die Near Foundation möchte, dass der USN Stablecoin runtergefahren wird. <clears> Thank <throat> you bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um einen Bericht der Firma KPMG, welche unter anderem sogenannte High Net Worth Individuals, also sehr wohlhabende Leute in Hongkong und Singapur befragt hat bezüglich Investments in digitale Assets. Etwa 90% Prozent davon waren Family Offices und einzelne Individuen und etwa 58% Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie bereits in digitale Assets investieren. 34% Prozent davon planen, weitere Investments zu tätigen und möchten entsprechend unter anderem in Kryptowährungen investieren. Unter High Net Worth Individual bei den Befragten handelt es sich um Leute aus Hongkong und Singapur mit einem Vermögen zwischen 10 Millionen und 500 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass das Interesse in diesem Bereich nicht nur von institutionellen Investoren kommt, sondern eben auch von wohlhabenden Bürgern aus diesen Ländern. Das deckt sich ein bisschen mit den Reports und Berichten. Berichten, welche wir auch in den USA gesehen haben, nämlich der Fakt, dass einige doch langsam aber sicher in digitale Assets investieren möchten. Wie viel sie prozentual dabei investieren, wird im Bericht nicht genannt, wobei ich davon ausgehe, dass es eher im kleineren einstelligen Prozentbereich ist. Dann springen wir zu Apple, denn Apple bleibt sehr strikt, wenn es um das Pricing von NFTs in den Apps geht. Apple hat nämlich im App Store die sogenannte 30% Tax oder die 30% Steuer, bei welchem sie 30% der Gebühren, welche durch In-App-Purchases generiert werden, für sich selber nimmt. Das bedeutet, der Entwickler erhält nur 70% der Einnahmen, was allerdings bei Apps ein relativ faires Modell ist und eigentlich auch in der Industrie zum Industriestandard geworden ist. Das Problem ist jetzt aber, dass bei NFTs 30% doch sehr, sehr hoch sind im Vergleich zu den unterschiedlichen Plattformgebühren zwischen 2,5 und 5% zum Beispiel, wie wir sie von OpenSea kennen. Apple bleibt dabei aber strikt und behauptet, dass auch NFTs in den gleichen Bereich wie die In-App-Purchases fallen und somit den 30% Steuern in Anführungsstrichen unterliegen. Apple krebst da entsprechend nicht zurück und ich kann mir erst vorstellen, dass mit der Entwicklung von unterschiedlichen Projekten, wie zum Beispiel auch den Reddit NFTs oder auch von eigenen NFTs, Apple da entsprechend die Zahl anpassen wird und bis dahin entsprechend strikt bleibt. Dann springen wir in die USA und sprechen von einem Gerichtsfall bzw. einer Pressekonferenz, welche unter anderem vom FBI gestern abgehalten wurde. Und zwar wird da ein Gerichtsfall gegen das Land China eröffnet, bei welchem zwei chinesische Spione unter anderem 61.000 US-Dollar in Form von Bitcoin einem US-Regierungsmitarbeiter andrehen wollten. Dieses Bestechungsgeld war oder hatte zum Ziel unter anderem Huawei positiv in den Medien, aber auch in der Politik darzustellen. Huawei ist seit etwa eineinhalb Jahren sehr stark unter Beschuss in den USA und wurde zum Teil sogar komplett aus dem US-amerikanischen Markt verboten. Momentan sieht es so aus, als wäre das wieder mal eine klassische Headline, um einfach Bitcoin ins schlechte Licht zu rücken. Denn um was es hier grundsätzlich geht, ist eine geopolitische Auseinandersetzung. Es geht dabei nicht um Bitcoin oder Krypto oder den Zahlungswert. Es geht wirklich konkret darum, dass zwei chinesische Spione anscheinend diesen US-Regierungsmitarbeiter bestochen haben sollen. Dann springen wir nach Israel und sprechen über die Tel Aviv Stock Exchange. Die Tase möchte nämlich im Jahre 2023 bis etwa 2027 eine Blockchain-Plattform ins Leben rufen, bei welchem sie unter anderem DLT, also Distributed Ledger Technologies, aber auch die Tokenisierung von unterschiedlichen Vermögenswerten und Smart Contracts präsentieren möchten. Das Ganze soll unter dem Label der TASE rauskommen, mit dem Ziel unter anderem, die Plattform aber auch an andere Dienstleister und Banken zur Verfügung zu stellen. Das Ganze wird dann mit einer Art Hold Holdingfirma quasi aufgebaut, bei welchem dann die Firma 100% der Kryptobörse entsprechend halten könnte. Weiter möchte man unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen im digitalen Vermögensbereich anbieten, um auch da entsprechend den Anschluss nicht zu verlieren. Tel Aviv oder auch allgemein Israel ist sehr bekannt dafür, dass sie vor allem im Technologiebereich ein sehr starkes Startup-Land sind und sehr innovative Startups aus Israel kommen. Auch im Blockchain-Bereich gibt es einige Firmen, die ihr Hauptquartier in Tel Aviv haben. Von daher überrascht es nicht, dass auch die Tel Aviv Börse entsprechend da investieren möchte. Und zum Schluss sprechen wir über die Near Foundation bzw. den Stablecoin USN. Das Stablecoin USN wurde lanciert, bevor Terra Luna komplett implodiert ist und wurde aber von einer separaten Firma, welche unabhängig von der Near Foundation ist, ins Leben gerufen. Die sogenannte DCB, die Decentral Bank, ist nämlich die Organisation, die hinter dem USN steht und hat momentan gerade etwa ein Minus, von 40 Millionen US-Dollar. Die Near Foundation möchte nun, dass der USN-Stablecoin runtergefahren wird, da es entsprechende systemische Risiken gibt, die die Decentral Bank momentan nicht decken kann. Deshalb hat auch die Near Foundation diese 40 Millionen US-Dollar in die Hand genommen und entsprechend im USN Protection Program zur Verfügung gestellt, sodass entsprechend diese Schuld gedeckt werden kann. Im schlimmsten Fall, wenn der Stablecoin nicht gedeckt ist bzw. wenn die Leute bemerken, dass der Stablecoin irgendeine Sicherheitslücke aufwendet, könnte etwas Ähnliches wie bei Terra Luna und UST passieren und somit auch entsprechend den Ruf von NIR, dem Token oder dem Ökosystem entsprechend schädigen. Das möchte die CEO von der NIR Foundation, Marike Flament, komplett vermeiden und hat deshalb auch die DCB aufgefordert, den USN-Stablecoin entsprechend runterzufahren. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.